0: In twee jaar tijd hebben we ons verbruik gehalveerd. Ja. En dat is dus niet dat patiënten te weinig krijgen, nee, dat is puur dat we minder verspillen. En dat betekent één, eh, minder milieuvervuiling, dus minder broeikasgassen. Maar het betekent ook in geld 25.000 euro per jaar besparen.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Groene Zorg podcast. Leuk dat je luistert. In deze podcastserie wandelen we met jou en onze tafelgasten langs allerlei thema's van duurzame zorg. Nou, mijn naam is Judith Bray. Ik ben adviseur duurzame zorg bij Milieuplatform Zorgsector. Mijn vaste podcastmaatje Evelien Brakema is vandaag helaas niet aanwezig. Maar in deze aflevering ga ik het hebben over de impact van uh, zorg op de lucht, op de atmosfeer. We gaan het dus hebben over de broeikasgassen en luchtvervuiling... Uh, ...maar vooral ook over hoe dat schoner kan, want dat kan gelukkig. Uh, En het leek mij wel leuk om dat thema te bespreken... ...vanuit een van de meest steriele en schone omgevingen ter wereld... uh, ...namelijk vanuit de OK, de operatiekamer. Nou, en daarvoor uh, heb ik bij mij aan tafel gevraagd... ...een absolute koploper op het gebied uh, van de impact van de OK op de lucht. Uh, Hans Friedrichi, welkom. Hartstikke leuk dat jij er bent. Uh, Kun je jezelf even voorstellen...
0: Ja, dankjewel Judith. Uh, Ja, Hans Federici, ik ben uh, anesthesioloog in het uh, LUMC en ik vind het heel erg leuk om hier uh, vandaag aan mee te doen. Ik vind het een belangrijk onderwerp en uh, ik hoop zo uh, ook anderen hiermee te kunnen inspireren en ook informatie uh, uit te kunnen wisselen. Ik heb duurzaamheid, sinds een jaar of uh, acht ben ik daar uh, actief mee bezig op mijn werkvloer, dus op de operatiekamers. Ik begon aanvankelijk, uh, wist ik er eigenlijk niet zoveel van, maar ik was op een gegeven moment een keertje op een congres in Canada. En toen begon een collega een anesthesioloog begon over dit onderwerp uh, te praten. Ja, en het, dat sprak me eigenlijk ontzettend aan. Ik had met name vooral uh, de dingen die hij vertelde over broeikasgassen en dat soort dingen. Ik had wel eens gehoord uh, dat anesthesiegassen broeikasgassen zijn, maar ik wist er eigenlijk niet zoveel van. En toen hij met dat verhaal kwam... Toen, ja, toen had ik op een gegeven moment, kreeg ik het idee van, hé, hey, als ik dit soort informatie weet, heb, dan kan ik daar ook wel wat mee in mijn eigen praktijkvoering. Dan kan ik duurzamer werken eigenlijk. En dat is een beetje hoe ik erin uh, terecht ben gekomen. Ik ging terug naar Nederland en ben daarover gaan lezen. En toen ben ik uh, al heel snel, dacht ik van, nou, hier kan ik wat mee in het LUMC. En toen heb ik posters opgehangen op de, op de OK. En gevraagd aan, aan anderen of ze mee wilden doen. Ik had zo twaalf mensen van de werkvloer. En toen zijn we begonnen met een green team eigenlijk. En daarmee hebben we niet alleen broeikasgas, maar allerlei andere duurzame initiatieven...
1: Nou, leuk. Goed om te horen. Ja, misschien is het goed om voordat we de diepte induiken over de de anesthesiegassen en de de andere broeikasgassen nog even kort te benoemen hoe die uitstoot in de zorg uh, zich tot elkaar verhoudt. Het is een een beetje een complex verhaal, maar vanuit de gedachte van de CO2 footprint en het greenhouse gas protocol uh, maken we namelijk onderscheid in uh, directe emissies en indirecte emissies. Uh, waarbij de directe emissie de uitstoot is in de vorm van broeikasgas... die direct plaatsvindt door je eigen bedrijfsvoering. En dat onderscheid maakt het soms dus makkelijk om uh, prioriteiten te stellen. Want als iedereen in de zorgketen zijn eigen directe emissie zou aanpakken... dan zou de hele keten natuurlijk vanzelf verduurzamen. Je kunt die directe emissie in de zorg eigenlijk verdelen in in vier categorieën... Uh, waarbij verreweg de grootste categorie in de zorg... Wordt gevormd uh, door de broeikasgassen die vrijkomen bij de verbranding van aardgas uh, voor de verwarming uh, en soms ook voor de bevochtiging van de lucht in de zorg. Nou, daar komen we misschien uh, vanuit de OK zo ook nog even op terug. En vaak wordt bij die eerste categorie ook het elektriciteitsverbruik meegepakt. Uh, officieel is dat een indirecte emissie, want de vervuiling die, uh, vindt plaats bij de opwek van elektriciteit, dus niet bij het, het gebruik in de instelling. Maar je hebt wel één op één invloed op die vervuiling uh, van het elektriciteitsverbruik. Dus uh, nou ja, hij wordt in het beleid en de aanpak van verduurzaming vaak meegepakt met het aardgasverbruik. Uh, dus nou ja, dat, dat is een grote categorie, daar gaan we het uh, straks zeker ook nog over hebben. De tweede categorie zijn de brandstoffen van het vervoer van de instelling. Daar gaan we het in deze aflevering niet uh, verder over hebben, anders dan wordt het een te groot verhaal derde categorie uh, geldt hetzelfde. Daar gaan we het ook niet in detail over hebben. Dat zijn de de koelmiddelen in de koelinstallatie van de instelling. Dat zijn met name de zogeheten fluorkoolwaterstoffen. Dat zijn ook de stoffen die erg schadelijk zijn voor de ozonlaag in de atmosfeer. Uh, En dan hebben we natuurlijk nog de vierde categorie, de de anesthesiegassen. Uh, Hans, daar weet jij als uh, anesthesist natuurlijk ook alles van. Uh, We hebben hier drie flesjes uh, tussen ons in. Hans, uh, wat heb je meegenomen?
0: Ja, we, dat zijn uh, inhalatieanesthetica, Dus dat zijn uh, geneesmiddelen die wij gebruiken om uh, mensen onder narcose te brengen. En dat is eigenlijk, van oudsher deden we dat al op die manier. Ethernarcose die is meer dan ja, 150 jaar geleden uitgevonden eigenlijk. En die middelen die we nu nog steeds hebben, dat zijn dan uh, cefofluraan, desfluraan. En we gebruiken ook nog lachgas. Oh ja. Dat zijn uh, de middelen zeg maar, waar we tegenwoordig... Uh, narcose meegeven. We kunnen het ook nog met een ander middel, dat we rechtstreeks in de bloedbaan spuiten, Propofol. Maar klassiek, zeg maar, werd er er altijd en wordt er nog steeds narcose gegeven met middelen die je inademt en die dus via de longen in de bloedbaan terechtkomen en dan werken op je hersenen.
1: Ja, ja. en en hoe verhouden die, die drie anesthesiegassen zich nou tot elkaar?
0: Ja, als je kijkt naar de duurzaamheid van die middelen, dan is daar een heel duidelijk verschil. Dat heet uh, een uh, global warming potential. Hè. Dus dat is, betekent eigenlijk ho- hoe ernstig uh, het broeikasgaswerking van die gassen is. En dan als we dan, hè, CO2, dat wordt dan vaak genomen als de standaard. Dus dat heeft dan een global warming potential van 1. Maar bijvoorbeeld zevofloraan, dat is het het minste vuilende gas dat wij gebruiken, dat is ongeveer 140 keer zo slecht als CO2. Dus dat is best wel sterk eigenlijk. En die global warming potential van die middelen, die heeft te maken met... Ze houden dus de warmte als het ware tegen. De infraroodstraling houden ze tegen, waardoor de aarde opwarmt. En die opwarmingskracht, zal ik maar zeggen, dat heeft te maken met één, hoe sterk uh, die uh, infraroodstraling wordt tegengehouden, maar ook hoe lang die middelen in de atmosfeer blijven. En dus bijvoorbeeld lachgas, een van de middelen dus die we ook gebruiken nog steeds, uh, dat uh, he, blijft 110 jaar lang in de atmosfeer ja. hangen. Dus dat heeft op basis daar alleen al van, heeft het een hele sterke broeikasgaswerking. Nou, en de absolute winnaar, of eigenlijk ja, de sle- het slechtste middel wat wij uh, gebruiken om mensen onder narcose te houden, dat is desfluraan. Dus je, die middelen klinken ook allemaal een beetje hetzelfde, zevofluoraan, desfluraan.
1: Ja, ja. Zit ook dat fluur uh, in?
0: Ja, het zijn gehalogeneerde, ja, ja klopt. Ja, ja en die, dat heeft dus een global warming potential van 2500, hè, of, of zelfs, soms zeggen ze wel wat meer nog. En Dat dus betekent 2500 keer zo slecht als CO2. Dus dat is een behoorlijke impact als dat in de atmosfeer terechtkomt.
1: Ja, en we hebben hier nog een, een extra flesje staan, een vierde flesje. Wat, wat zit daarin?
0: Ja, dat is uh, Propofol, dus dat is een, ook een narcose middel. We hebben tegenwoordig eigenlijk, uh, ja, dus een keuze uit meerdere middelen. En Propofol is een middel wat je rechtstreeks in de bloedbaan spuit, waardoor mensen daar uh, in, uh, onder narcose komen. En als je dat vergelijkt met die andere middelen die we net genoemd hebben, die inhalatieanesthetica ja, dan heeft Propofol, als we dat gebruiken, heeft eigenlijk helemaal geen uh, broeikasgaswerking. Het is wel een medicijn hè, waarvan je niet, waarvoor je moet uitkijken dat het niet in het... ...oppervlakte water terechtkomt en dergelijke. Dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. Maar het heeft niet zo'n broeikasgaswerking als de andere middelen.
1: En en waarom uh, zouden we dan niet Propofol gewoon voor alle behandelingen inzetten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, het is denk ik voor een groot gedeelte is dat wel mogelijk. Als we ook kijken naar de praktijk in Nederland... ...dan wordt dat echt wel in heel veel gevallen wordt Propofol gebruikt. Maar er zijn toch wel bepaalde indicaties waarom uh, inhalatieanesthetica zeg maar, beter uh, zijn. Om een voorbeeld te noemen, kleine kinderen maken wij in slaap altijd met uh, inhalatieanesthetica. Dus die krijgen een, het klassieke kapje op hun gezicht. En, en dan ademen ze dat in en dan vallen ze langzaam in slaap, hoeven ze niet geprikt te worden. Dus dat is bijvoorbeeld een indicatie. Maar bijvoorbeeld de lachgas, die wordt ook veel gebruikt als pijnstilling bij de baring... of wanneer je op de eerste hulp uh, je arm gezet moet worden of zo... En ja, dat zijn dus wel indicaties waarvan wij als dokters in ieder geval vinden van, nou, dat, dat is toch wel heel prettig om, om ja. met die middelen te kunnen werken. Je ja. kan ze niet helemaal, zeg maar, niet meer gebruiken. Tenminste, dat is een beetje ongewenst in ieder in geval mijn uh, idee.
1: Ja, ja, precies. Ja, ja. ja en ik heb ook gehoord dat ze uh, vanuit Europa desfluraan uh, mogelijk wel willen gaan verbieden. Hoe denk jij daarover?
0: Ja, dat klopt. He, wat ik al eerder zei, Desfloraan heeft natuurlijk een ontzettend uh, grote global warming potential. Is enorm vervuilend. En ja, vanuit Europa wordt er dus inderdaad uh, wordt er gekeken naar of dat middel verboden kan worden. Kijk, ik denk aan de ene kant, het is een heel slecht gas. Dus we moeten uh, absoluut zorgen dat dat niet of nauwelijks in de atmosfeer uh, terechtkomt. Het andere is, he, die middelen die we hebben, het zijn er maar eigenlijk maar heel erg weinig. En die, het heeft heel lang geduurd voordat we die cefofluraan en die desuluraan bijvoorbeeld... voordat die uitontwikkeld waren. de dus ja. jaren negentig ongeveer zijn die op de markt gekomen. En daarvoor waren er heel veel andere inhalatieanesthetica, anesthetica allemaal bijwerkingen. Maar dit zijn eigenlijk even, als je zeg maar, loskijkt van de, van de broeikasgaswerking... zijn het eigenlijk ideale anesthesiemiddelen. Dus als je dan zegt van ja, we gaan er eentje schrappen... Dan, ja, ik denk dat je daar toch wel een beetje voorzichtig mee moet zijn. Want ja. we hebben bijvoorbeeld in de COVID gezien dat uh, de propovol niet meer geleverd kon worden. Omdat één, alle mensen op de intensive care kregen propofol En twee, China kon niet meer leveren. Ja. En toen zaten we, zaten we echt alleen nog maar met zevoelveraan uh, en desvloeraan. En dat is wel een hele krappe basis, zeg maar. Toen, toen werd het echt wel lastig om narcosis te geven.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk... ...middelen verbieden is misschien niet de, de, de beste manier... Uh, ...maar gebruik het vooral bewust. Uh, verdiep je in wanneer je het wel in kan zetten... en ...wanneer niet. En nou ja, de, op, op sommige momenten moet het natuurlijk gebruikt kunnen worden. Wat zijn dan nog de, de dingen die je kunt doen als anesthesist... ...of als, als ziekenhuis om die impact te verkleinen?
0: Ja, nee zeker. Dus ik denk ook dat we het op die manier moeten benaderen... He, en dan kunnen wij zeker, uh, als anesthesiologen, kunnen wij zeker heel uh, duurzaam met deze middelen omgaan. Een van de dingen is uh, bijvoorbeeld, nou je kunt in ieder geval een keuze maken. Dus uh, heb, ik dit, heb ik echt inhalatieanesthetica nodig of kan ik toch uh, met propofol werken? Dat is denk ik de, de eerste keuze die je kunt maken. En verder is het zo dat als je semofluuraan gebruikt of desfluoraan, ja dan moet je dat heel zuinig doen. En dat betekent dat je het niet moet verspillen. Nee, dus we hebben in het LUMC ook gekeken naar uh, het, verspilling van uh, inhalatieanesthetica. Om dat te reduceren hebben we toen een week, uh, dat is al twee jaar geleden, hebben we een week georganiseerd. Waarbij iedereen die op het OK-centrum die gebruik, uh, gebruik maakte van die inhalatieanesthetica. Die hebben we geïnstrueerd hoe je zuiniger ermee uh, om kunt gaan. Dus minder verspillen. En dat hebben we ook bijgehouden. Dus we hebben ieder kwartaal hebben we bijgehouden hoeveel flesjes zeehoeveerraam we gebruikten. En toen zagen we dat we in uh, twee jaar tijd hebben we ons verbruik gehalveerd. Zo. En dat is dus niet dat patiënten te weinig krijgen. Nee, dat is puur dat we minder verspillen. En dat betekent één, uh, minder milieuvervuiling, dus minder broeikasgassen. Maar het betekent ook in geld 25.000 euro per jaar besparen. En dat is natuurlijk toch aanzienlijk.
1: Mooi meegenomen, ja.
0: Er is nu, in Amerika is er een beetje verwarring ontstaan, want uh, daar denken mensen dat als ik als anesthesist zuinig met anesthetica omga, dat ze dan niet voldoende narcose krijgen. Oh ja. Maar dat wil ik even benadrukken, dat is absoluut niet het geval. Dus je krijgt zeker genoeg narcose, alleen als je in een bar een, een glaasje cola bestelt, dan zijn wij als anesthesiologen gewend eigenlijk om dat glas cola echt te overvullen en alles daarnaast te gooien. Maar jij krijgt wel een vol glas cola. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen is dat wij moeten zorgen dat het glas vol zit, maar dat het niet overstroomt. Dus je krijgt voldoende narcose, maar we verkwisten niet. Dus dat is uh, wat, en dat kun je, uh, zeg maar, zelfs de anesthesiemachines kunnen dat tegenwoordig ook automatisch. Maar ik zou denken dat dan, dat je in Nederland moest uh, regelen dat alle anesthesiemachines dat automatisch op zo efficiënt mogelijke manier doen... En het andere is uh, dat je moet zorgen dat die inhalatieanesthetica niet in de atmosfeer terechtkomen. Dus als je ze gebruikt, dan moet je zorgen dat ze met een filter opgevangen worden voordat ze in de atmosfeer terechtkomen. En dat kan tegenwoordig. Uh, en dat betekent eigenlijk dat alle anesthesie, wat mij betreft, alle anesthesiemachines in Nederland moeten zo'n filter krijgen. Dat is nu nog niet het geval. Het is op kleine schaal gebeurt dat wel. Uh, het is ook nog niet heel lang op de markt, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk als we het op die manier zouden organiseren, dan kunnen we prima uh, nog inhalatie-anesthetica gebruiken, maar ja, laten we vooral ook heel veel met propofol werken.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, wat goed. En als dat narcosegas afgevangen wordt, uh, kun je dat dan ook nog weer uh, ...recyclen? Ik kan me voorstellen dat het misschien ook kosten scheelt als je dat terug op de markt kan brengen.
0: Ja, dat klopt. Ja, je kunt inderdaad die filters, die vangen die uh, inhalatie op. En dan uh, kunnen ze dus in de fabriek, kunnen ze die, uh, die inhalatie weer uh, tot uh, narcosegas uh, brengen. Hm. En dat gebeurt al uh, in Oostenrijk en in uh, Duitsland. Ja, uh, hier in Nederland mag dat nog niet... Maar dat is natuurlijk wel geweldig. Dan krijg je bijna een circulair systeem. We verliezen wel overal een beetje hoor. Maar het idee is natuurlijk wel heel erg mooi. Ja. Ja.
1: Ja, En jij hebt ook onderzoek gedaan naar hoe groot het probleem van die anesthesiegassen in Nederland is, toch? Kun je daar nog iets over vertellen?
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar hebben wij... uh, Gekeken. We hadden al gehoord vanuit uh, Engeland, zeg maar. De NHS had daar al onderzoek gedaan naar de impact van hun inhalatieanesthetica. En die kwamen eigenlijk op uh, dat ze ongeveer 2% van de footprint van de, van de NHS, dus van de gezondheidszorg in Engeland, was op basis van inhalatieanesthetica. Dus dat is best wel een groot getal. Dus wij wilden eigenlijk weten hoe, hoe groot dat getal in Nederland is. Dus ja. we hebben geïnventariseerd. Uh, we hebben zeg maar, alle Nederlandse ziekenhuizen gevraagd uh, hoeveel in relatie anesthetica zij inkochten in 2019 en 2020. En hebben vervolgens dat omgerekend met een global warming potential naar, uh, ja, naar de vervuiling eigenlijk de, van die middelen. Ja. Nou, was eigenlijk op, wat eigenlijk het belangrijkste was, is dat dat uh, een veel kleiner getal was dan in Engeland... Dus hadden, ja, dat is, dat is op de ene kant is dat natuurlijk prettig om te horen. Hè? Dus Engeland, wat ik al zei, had 2%. Wij kwamen op 0,1%. Dus inhalatieanesthetica dat is sebofluoraan, desfluoraan en ja. lachgas. Dus dat is natuurlijk ja, toch een heel ander getal. En toen moesten we natuurlijk wel even kijken van ja, waar, waar hoe komt het, dat he? dan? Ja, 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 ja. Dat kwam omdat wij hier in Nederland heel weinig desfluranen en lachgas gebruiken, vergeleken met bijvoorbeeld Engeland, maar ook met Amerika. Ja. Dus desfluran is een heel groot middel in Amerika. Lachgas wordt ook heel veel gebruikt in, uh, in Engeland. En wij gebruiken eigenlijk van, uh, van oude, de afgelopen decennia zijn we echt heel erg op die op bijvoorbeeld op dat uh, intraveneuze middel overgegaan. Ja. En we hebben, we hebben vorig jaar ook een enquête gedaan onder anesthesiologen... om te vragen van, nou ja, wat, wat is jullie voorkeursmiddel om narcose te geven? En dan bleek dat 70% van anesthesiologen heeft de voorkeur om met Propofol te werken.
1: En waar zit dat in?
0: Ja, het is vooral wat wij vinden, dus is echt een middel uh, wat heel weinig bijwerkingen heeft... Mm. Uh, waarvan je heel snel wakker wordt, niet misselijk bent en dat soort dingen. Dus ja, sinds, dat is, zowel zevofluoran, desfluran als Propofol zijn in de jaren negentig maar, op de markt gekomen... En ja, die hebben dus eigenlijk een soort van competitiestrijd uh, geleverd. En propofol is daar, ja, denk ik, zeker in Nederland, is daar heel erg goed uitgekomen. En wij gebruiken dus in Nederland bijna geen desfluraan.
1: Nou, ja, dat is goed om te horen. Ja,
0: ja en sterker nog, uh, wat ik ook wel goed vond om te, te horen, was dat uh, yeah, sinds wij in de afgelopen jaren aandacht hebben besteed aan, die, aan dat, dat desfluraan zo'n grote uh, vervuilend middel is eigenlijk zijn ook heel veel ziekenhuizen zelfs nog gestopt met uh, desfluoraan oh, gebruiken. Terwijl aan, in ons onderzoek gebruikten we maar 4% van de ziekenhuizen desfluoraan. Dus dat is heel weinig. Ja. ja en maar van die 4% zijn er dus in de jaren daarna nog, nog meer men, uh, ziekenhuizen mee gestopt. Wat goed. Ja, ja. ja
1: dan ben je echt impact aan het maken. Ja,
0: toch? Ja, denk ik ook. <laughs> ja.
1: hey, en uh, Naast die anesthesiegassen doe jij ook onderzoek naar het energieverbruik in de operatiekamer. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja, ik ben dus inderdaad uh, ben bezig met een promotieonderzoek... naar de footprint van uh, operatiekamers in, uh, en dan... Kijken we dus niet alleen naar inhalatieanesthetica, maar we kijken we ook naar energieverbruik, maar ook naar uh, disposables. We gebruiken ontzettend veel disposables uh, in de zorg. En het levert natuurlijk heel veel vervuiling op. Maar ook in, al die disposables moeten gemaakt worden. Het kost energie en ja, moeten ja. getransporteerd worden. Ja. Maar als je dus inderdaad kijkt naar uh, de footprint van een operatiekamer, dan is inhalatieanesthetica belangrijk. Maar ook het energieverbruik. En dan met name van de luchtbehandeling. En zo'n operatiekamer moet heel schoon zijn, mogelijk geen bacteriën zijn want ze komen die in de wond ja. en om dat te bewerkstelligen zeg maar uh, wordt zo'n operatiekamer heel veel ververst de lucht wordt heel vaak ververst en dat dicht een beetje aan het systeem wat je gebruikt maar dat kan iedere twee minuten zijn en soms is dat wat minder maar in Nederland worden er hele hoge eisen aangesteld. En die, ja, die luchtverversing, dat gebeurt met airconditionings. Ja, dus ja, elektriciteit. Uh... Ja, elektriciteit. En, en die airconditioning, die lucht, die moet uh, bevochtigd worden met stoom. Dus dat is een enorm uh, energievretend uh, systeem eigenlijk. Aan de ene kant is dat nodig. Ja. Hè, want we willen natuurlijk geen infecties, uh, geen wondinfecties. Aan de andere kant blijkt, als we daar als we heel goed naar kijken... ...blijkt dat eigenlijk misschien ook dat we een beetje aan het overdrijven zijn daarmee. Ah, ja. En Dus daar is ruimte. Er is ruimte één uh, om de om die kwaliteit van die lucht die kan waarschijnlijk wel wat minder. Het, uh, de hoeveelheid stoom uh, kan de bevochtiging met stoom kan waarschijnlijk een heel stuk minder en dat scheelt heel veel energie. Ja, dus behalve die uh, bevochtiging is het natuurlijk ook zo... dat, uh, of tenminste, dat dat blijkt in de praktijk... is dat wij die uh, luchtbehandeling heel vaak aan hebben staan... terwijl we helemaal niet op de operatiekamer zijn. En als je dan weet hoeveel energie dat dat, dat airconditioning systeem verbruikt... dan is dat natuurlijk ongelooflijk zonde. We we zijn van oudsher gewend om die operatiekamers altijd uh, aan te hebben staan... zodat we ieder moment kunnen binnenwandelen. Maar ja, in de avond en in het weekend... Ja, dan hoeft dat eigenlijk helemaal niet. Nee, nee. En,
1: en bij jullie op het LUMC, uh, hoeveel OK-complexen hebben jullie?
0: Ja, we hebben twintig operatiekamers. Oh ja. ja, en, en die daar, staan
1: allemaal 24-7 aan.
0: Nou, dat was, dat was zo, ja. En ik heb toen wel, en zeker in het begin was ik, uh, was, ik, was ik hier heel fel op, zeg maar. <laughs> en dus toen wilde ik heel graag dat dat uh, s'nachts en s avonds uitgezet werd. Maar het was een dusdanig oud systeem dat dat eigenlijk niet kon. Dat was niet mogelijk. Maar we zijn nu het operatiekamercentrum uh, aan het uh, vernieuwen. Ja, en nu hebben we dus operatiekamers waar dat, een, een gedeelte in ieder geval, al, waar dat wel kan. En daar wordt inderdaad, s'nachts wordt het terug uh, zachtjes gezet en zo. Maar er zit nog steeds zit er ruimte voor verbetering. Ja, Want ja. We bijvoorbeeld, als we overdag een operatiekamer niet gebruiken, dan staat die nog wel te draaien. Ja,
2: ja, Terwijl ja, ja. je eigenlijk
0: met de moderne technologie zou je daar nog wel wat scherper op kunnen zitten. Maar we hebben al een, een belangrijke stap gemaakt,
2: eigenlijk. Ja.
1: Ja, jullie hebben bij het LUMC er natuurlijk uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hoe, zouden jullie, hoe zou je dit uh, vertalen of, of overbrengen naar andere OK-centra in Nederland?
0: Ja, we zijn, uh, er is een landelijk netwerk, Groene OK. En daarmee hebben we, uh, zeg maar, dat bestaat al sinds een jaar of twee. En daarmee proberen we eigenlijk dit soort lokale initiatieven... of onderzoeken eigenlijk, proberen we eigenlijk voor de rest van Nederland... in ieder geval uh, duidelijk te maken van... Uh, wat we doen en wat voor een impact dat uh, heeft. En daar zijn we eigenlijk in de afgelopen twee jaar... heel erg goed mee uh, vooruitgekomen. Er is is ook een website en dergelijke waar je allerlei tips uh, kunt vinden. Ja, en het laatste waar wij mee bezig zijn in Leiden... maar dat doen we in samenwerking met Radboud uh, UMC... is een uh, barometer zijn we aan het ontwikkelen. (tus) Daarmee kijken we, zeg maar... de bedoeling daarvan is eigenlijk dat ieder OK-centrum in Nederland... die kan die barometer invullen... En dan kunnen ze een idee krijgen van, nou, waar is op mijn OK-centrum, eh, zeg maar, waar hangt het laaghangend fruit? Waar ja. kunnen wij het beste mee beginnen om te verduurzamen? En, en je, je krijgt dus ook dat je bij andere ziekenhuizen kunt zien van, uh, nou, wat hebben zij gedaan? Hoe komen zij aan zo'n lage footprint? En nou, zo kun je dus ideeën uitwisselen, maar je kunt ook echt een, uh, een beetje kwantificeren. Ja. Hè? Zo ja. van, uh, nou, dit is mijn footprint en uh, ja, wat als ik dit doe... Hoe, hoeveel kan ik dan reduceren? Ja. Dus uh, meten is weten, denk ik dan. En, uh, ja. Dus op die manier denk ik dat wij uh, ook andere OK-centra kunnen laten verduurzamen.
1: Ja. En wat zijn dan de dingen die ze in kunnen vullen in zo'n barometer?
0: Ja, die barometer bestaat ook uit uh, een aantal uh, onderwerpen. Eén is dus inderdaad, de belangrijkste onderwerpen zijn dat eigenlijk. Hè? Dus uh, het energieverbruik door de luchtbehandeling. Dus er wordt geïnventariseerd van wat voor luchtbehandeling heb je... wat voor mogelijkheden heb je nog om te verduurzamen. Hoeveel groene stroom heb je bijvoorbeeld. Ja. Oh, ja. Uh, maar bijvoorbeeld bij inhalatieanesthetica, dus hè, heb je nog lachgas... Eigenlijk hebben we dat niet meer nodig, op de OK-centrum zeker niet. Uh, Dus ja, dan zou dat eventueel weg kunnen. Want we hebben ook wel gezien dat lachgas bijvoorbeeld, als het alleen al aangesloten is in je OK-centrum, dat dat bijvoorbeeld tot grote verliezen kan leiden door lekkages in pijpen en dat soort dingen. Dus als je dat hele systeem niet meer hebt, ja, dan voorkom je ook veel uitstoot. Nou, en verder als laatste: zeg maar, worden de vragen gesteld over je disposable gebruik. Want we zijn in de afgelopen 30 jaar helemaal overgestapt op de elkaar. Nou, disposables. Vroeger hadden we allerlei dingen die we opnieuw gebruikten. Tegenwoordig gebruiken we alles maar één keer en gooien we het weg. Maar eigenlijk was dat niet zo slecht dat te hergebruiken. En dat heeft een veel lagere footprint ook. Veel minder vervuiling eigenlijk. Dus die transitie, die moeten we eigenlijk weer uh, terugmaken. Terug naar herbruikbare spullen. En die barometer, daar uh, laten we zien van... uh, Gebruik je dit, dan kun je overstappen naar iets anders... en dat levert je dan zoveel uh, milieuwinst op.
1: Ja, wat goed zeg. En en hoe kunnen instellingen zich hiervoor aanmelden? Of benaderen jullie ze?
0: Ja, we zijn in de laatste fase van het afronden van dit uh, project... in de zin van het maken van die barometer. En we verwachten eigenlijk dat na de zomer... gaan wij uh, alle ziekenhuizen zelf uh, benaderen. We merken ook dat er heel veel uh, vraag naar is eigenlijk. We krijgen heel vaak vragen van, ja, wat kan ik doen... uh, Dus uh, ja, we hopen daar op deze manier uh, mee te kunnen helpen.
1: Oké, dus de de ziekenhuizen kunnen straks de barometer invullen... en dan meten ze ze hun impact en weten ze waar ze kunnen verbeteren. Uh, Jij zei zelf al, uh, bijvoorbeeld ventilatie uh, kan afgeschaald worden in sommige gevallen... Uh, en wat, wat zijn nou nog de opties voor OK-complexen waar dat niet kan? Uh, je, je zei zelf al, je kan natuurlijk wachten tot het natuurlijk moment... en de vernieuwing van een OK-complex. Maar zijn er nog andere momenten of, of manieren waarop je dat kan verduurzamen?
0: Ja... Dat hadden wij, natuurlijk aanvankelijk hadden wij dat ook, dat probleem. Hè? Dat, dat zo'n oud-OK-centrum, dat, uh, dat je echt moet wachten tot er nieuwe, nieuwe, nieuwe luchtbehandelingen worden aangeschaft. Dan is het belangrijkste wat je eigenlijk nog kan doen, is zorgen dat je groene stroom hebt. Hè? Oh ja, dus ja. het zijn op zich, valt mij in ieder geval op, weinig ziekenhuizen die in Nederland die echt groene stroom hebben. Sowieso weinig ziekenhuizen die zelf stroom uh, opwekken. Ja. Um, en ja, soms kopen ze wel certificaten. Dus, maar goed, dus dat zou wel een, een, zeker een oplossing zijn. Dan nog moet je denk ik uiteindelijk zorgen dat je zo min mogelijk energie verbruikt, elektriciteit verbruikt. Dus ja. vooral niet verspillen. Hè, dus niet die, niet die OK's aan hebben staan als er niemand is. Maar goed, als dat geen oplossing is... Vooralsnog, dan kun je toch met uh, groene stroom een heel eind komen.
1: Ja, ik heb ook wel eens begrepen dat uh, het gemiddelde ziekenhuis uh, uh, ongeveer 2% van het elektriciteitsverbruik opwerkt als ze het hele dak volleggen met zonnepanelen. Ja. Dus daar, daar kom je natuurlijk ook niet ver genoeg mee. Maar groene stroom inkopen is inderdaad ook nog een goede tip. Ja. Nou, we hebben uh, de anesthesiegassen besproken, de, de vierde categorie die ik uh, eerder noemde. En we hebben de, uh, het energieverbruik uh, besproken, de eerste categorie. Mooi, mooi verhaal zo, Hans. Dankjewel. Uh, jij gaat binnenkort promoveren. Of? Ja, ik,
0: uh, ik heb inderdaad. Uh, op een gegeven moment heb ik die stap gemaakt om uh, wetenschappelijk onderzoek te doen. En uh, ja, Dat leidt dan, hoop ik, uh, uiteindelijk uh, binnen een jaar uh, tot een uh, promotie op dit onderwerp. En uh, ja, ik denk dat dat belangrijk is, wetenschappelijk onderzoek, omdat we heel veel dingen nog niet weten. Dus ik heb uh, in dat promotietraject waar ik uh, in zit, hebben we een aantal onderzoeken gedaan om te kijken of we duidelijk kunnen maken uh, wat duurzamere keuzes zijn. We hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar uh, uh, verpakkingsmateriaal voor uh, steriele instrumenten, dus die worden ingepakt. En vervolgens gesteriliseerd. En dat wordt in Nederland eigenlijk bijna altijd gedaan met uh, plastic. Ik heb dat dan vergeleken met aluminiumdozen. Dus die, dat plastic is, ja, gebruik je één keer, gooi je weg. Dat is een enorme berg afval eigenlijk. Ja. Maar je kunt dat ook heel goed doen met, uh, met uh, aluminiumdozen. Die zijn dan gemaakt van gerecycled aluminium. Gaan 15 jaar mee. Die kun je dus eindeloos gebruiken. Ja, en die hebben ja. een veel, veel minder impact op het milieu dan dat uh, blauwe impactpapier. Ja. Dus dat zijn denk ik toch dingen die belangrijk zijn om te weten. Als we met z'n allen weer verder moeten met uh, verduurzamen.
1: Ja, nou dankjewel. We, we houden je in de gaten. En we wensen je natuurlijk uh, heel veel succes komende tijd. Dankjewel. Je hoorde Hans Friedrichi, anesthesioloog van het LUMC. En dan gaan we door met de groene tip van deze aflevering. Uh, Dat is dit keer ook iemand die door de luisteraars aangedragen is. Uh, Dat is Laurens van Houten. Hij werkt als afdelingsmanager op de OK bij het medisch spectrum Twente. En hij heeft de volgende tip.
2: Nou, mijn duurzame tip is om uh, eigenlijk gebruik te maken van het, van het interne netwerk en je niet te laten ontmoedigen door dure facturen of hoge offertes voor installatiewerk. Wij hebben bijvoorbeeld ervoor gekozen om een deel van onze verlichting, wat TL-verlichting is, te gaan vervangen door LED beneden. De offerte die wij daarvoor kregen was qua materiaalaanschaf prima, maar qua installatiekosten uh, nogal ontmoedigend. En eigenlijk was de terugverdientijd zo lang dat het slecht te verantwoorden werd. Dus wat we hebben gedaan is we dachten van nou dan doen we het zelf. En we hebben ons netwerk ingeschakeld. Ik heb een aantal uh, techneuten die bij ons in dienst zijn gevraagd van jongens vind ik het leuk om te helpen als, op een avond om dat te gaan doen. Regelijk pizza's en als jullie helpen dan uh, maken we daar een leuke avond van. Dat is gelukt. Dus we hebben de pizza's uh, laten sponsoren door Formaat. Onze uh, banketing uh, afdeling in het ziekenhuis. Die hebben voor ons pizza's geregeld. We hebben een leuke avond gehad met een man uh, We hebben het zelf gedaan uiteindelijk. We hebben 18 ledpanelen vervangen. En de kosten die daarvoor stonden waren 6.000 euro als we het uit hadden moeten laten besteden. Maar nu hebben we het zelf gedaan en was het eigenlijk een fractie daarvan. En op die manier hebben we toch kunnen realiseren dat we best wel een aanzienlijke besparing hebben kunnen doen op ons energieverbruik.
1: Nou, dat lijkt me een duidelijke tip en ook een oproep aan iedereen die op de OK werkt. Uh, Dankjewel Laurens. En dan komen we bij het einde van deze aflevering. Uh, Heb je nu zelf na het luisteren een vraag, een tip, uh, een kwestie of iets anders dat je kwijt wil? Uh, Laat het ons weten, dan proberen we daar in de podcast op terug te komen. En wil je na deze aflevering meer weten van duurzame zorg, abonneer je dan op de podcast. Uh, En je kan de Goede Zorg Alliantie ook volgen op LinkedIn, Twitter of Instagram. We posten wekelijks over duurzame zorg op een positieve manier. Bedankt voor het luisteren.